0: Deixem-se estar. Eu enceto um podcast cheio de boas intenções, de coração aberto, de cabeça aberta, de pernas abertas, todo eu estou aberto e vocês não. Nem passam cartão. É assim que querem manter uma relação. Vocês são os ingratos. Uma pessoa disponibiliza toda a sua alma, verbaliza a sua alma e vocês não passam cartão. E depois admiram-se que, no mundo, dito real, as pessoas estejam cada vez mais fechadas. Dizem algo como ai, ah, as pessoas, as pessoas estão muito frias. Estão muito frias porquê? Porque quando a pessoa disponibiliza a partilhar o calor, vocês não estão para aí virados. A culpa é vossa, meus trafulhas sentimentais. Não é uma boa forma de começar um podcast, já te costas das viradas, para o mundo e para o amor. Aproveitando. Este tema, à coisa de horas, assisti a um episódio que não é que seja singular. Esta repetição deste episódio que acontece bastas vezes no mundo, tocou no coraçãozinho de um menino que bastas vezes é um bloco de gelo. Estava a assistir a uma conversa entre um casal, a mulher a referir-se ao homem num tom cada vez mais categórico, Primeiro naqueles rodeios de gaja, apalpando terreno e depois cada vez mais direta. Trocado por miúdos, o que é que foi a conversa? Acabou com a mulher a dizer algo como tu não me ouves. E o homem a dizer o que é que estás a dizer? Isto, fugindo da esfera cómica, que é muito engraçado. Uma mulher dizer tu não me ouves. E o homem, o que é que estás para aí a dizer? Muito engraçado. Já foi visto e ouvido várias vezes, mas nunca é demais. Dá sempre vontade de rir. O mundo real é um bocadinho avesso à alegria. O que é que eu vi estampado na cara da mulher? É uma mulher, e o um homem, por volta dos cinquenta e picos. Ou seja, é malta vivida. E eu assisti, no semblante da mulher, uma espécie de, de murchar. O rosto da mulher ficou cada vez mais desiludido. Foi aos poucos. Ela continua, tu não me ouves. E o homem, outra vez, com a cabeça não sei aonde. É um desalento. É uma desilusão. Mas não é aquela desilusão de malta jovem. Não é aquela desilusão. É uma desilusão que é logo verbalizada e de forma espampanante. Se fosse uma mulher jovem, ai, tu não me ouves. E armava logo ali a puta. E muito bem armada. Diga-se já. Mas uma mulher vivida, aquilo já não é o primeiro episódio. É uma desilusão que já não a apanha desprevenida. Mas não é por isso que a magoa menos a forma como o rosto vai ficando cada vez mais triste, dava quase um filme. Vai de um alegre, que não é aquele alegre espampanante, é um alegre, está um alegre. Ok, conquistei esta relação, pensei que eras diferente e aos poucos vai percebendo a miséria que está à frente dela. E eu estou em querer que assisti ao início <risos> do fim daquela relação, como já assisti a várias, mas este momento foi muito... Foi o exato momento em que a mulher a, se deu conta, seja uma relação de uma idade jovem, uma idade mais adulta, nós começamos cheios de esperanças, a, todos contentes, há música e é fandango e é dança e é etc. A pouco e pouco vamos abandonando esse mundo que parece que é quase fantasia e vamos entrando no mundo real. Quando ingressamos no mundo real temos que levar com a pessoa. Até então, a pessoa estava ali maquilhada pelo entusiasmo da paixão, do tesão, da novidade. Ora, esses véus vão desaparecendo. E, quer queiramos, quer não, vamos ter que lidar com o rosto da pessoa sem máscaras. E é aí que o caminho bifurca. Ou gostamos do que vemos, e a coisa prolonga-se indefinidamente, ou, então, percebemos que foi um engano. E aqui o caminho bifurca novamente. Ou é um engano novo, de outra natureza que nunca nos foi apresentada, ou então é o mesmo engano de sempre. É a mesma desilusão de sempre. É uma generalização, mas acho que é uma generalização sólida. Acho que toda a gente quer, do outro lado, uma pessoa que nos ouça. Não consigo imaginar alguém que quer ter uma relação quando o outro lado não está um ouvinte, é o princípio de uma relação, é preciso que o outro ouça, caso contrário, temos uma relação com o espantalho. Mais uma vez, do ponto de vista humorístico, muito engraçado, têm todo o meu apoio para irem para a frente com essa relação com o espantalho, e a reboque do espantalho vem três 3 ou 4 pardais e dois ou três corvos, é já uma família, mas do ponto de vista vá mais real, mais a longo prazo, não sei se essa relação resiste. Está bem, se forem agricultores, tiverem milho para proteger, protege. O espantalho é um bom partido. Agora, do ponto de vista de uma relação em que a conversa, em que um fala, o outro ouve, é pá, e não. E eu parece-me que esse é o pilar principal de uma relação. Nós, no início, fugimos, estamos ali um bocadinho hipnotizados pelo calor do tesão, pelo calor da paixão, e andamos assim um bocado desnorteados, acalmamos, a paixão e o tesão vai esfriando, e é então que percebemos as coisas como elas são. E diante desse cenário real, damos o nosso veredito. Queremos ou não queremos? Ou, ou melhor, às vezes, há pessoas que, mesmo diante da verdade, fazem de conta que não o veem. E, neste caso, aquilo que eu vi é uma postura madura. Aquela mulher que, ao ver que o seu parceiro não ouvia, estava a confrontá-lo com isso. E é muito fixe, fixe, para quem está de fora, é um bocadinho desesperante para quem está na relação, a forma como o homem se esquiva às perguntas. É formas infantis, formas pouco musculadas. Mas ah, esquece isso, esquece isso. Como se a mulher, diante dessa verdade, fosse alguma vez esquecer que o homem não a ouve. O homem é, vamos lá ver uma coisa, assim a traços gerais e em jeito súmula, o homem é um palhaço. Acho que é uma boa forma de caracterizar o homem. O homem é um palhaço. O pouco sei das relações. Não dava para abrir um consultório sentimental. Mas, no fundo, no fundo, todos nós procuramos isso. Sermos ouvidos. Porque, se não somos ouvidos numa relação, de que serve ter uma relação? Mais vale ter uma relação ou com um espantalho ou com um cão de louça. Sai-nos mais barato e, pelo menos, quando voltamos a casa, sabemos que ele está lá. O espantalho não. O espantalho está lá fora. Mas vocês percebem. Vamos respirar a fundo. Foi apenas um à parte. Uma à chega. Estive aqui a deambular. Achei importante trazer para cá. Outra coisa muito bonita que este dia, o dia de hoje, me ofereceu. Um senhor, um velhote, que... Não sei se é hábito, se é uma rotina, mas seja como for, o velhote traz para o pequeno almoço na pastelaria um alho no bolso, que é para comer. Para comer cru. Diz que lhe faz bem. Isto levou-me logo a pensar, primeiro, o caricato da situação. Há alguém que está a comer um galão e uma torrada e, de repente, saca um, um dentinho de alho para trincar. Do ponto de vista nutricional, nada a dizer. Mas, do ponto de vista visual e até do ponto de vista do hálito, é pá, um bocadinho a desejar. Contudo, é preciso focar nos no contexto. O velho é, é uma criatura vivida e que, em princípio, já saiu do arraial do engato. O arraial do engato é quando nós temos que estar na nossa melhor figura, da cabeça aos pés, para conseguirmos engordar o outro. Ora, o velho normalmente já não está nessas condições. Já não está para agradar o outro. O velho já não está para agradar ninguém. Comecei a pensar um bocadinho nisto. Será que o motivo de comer o alho ao pequeno almoço se deve à sua relação com a saúde? Com o facto de achar como o dente de alho, fico mais saudável? Ou o motivo é o outro? O motivo é assim mais esotérico? Será que o velho acredita em vampiros? E de vez em quando trinca o alho que é para o vampiro se afastar? Coisas que eu lanço. Seja como for, é caricato e eu desatei-me a rir. Desatei-me a rir e logo virei a cara dizendo não, isto são coisas minhas, eu sou maluco. Eu sou maluco, deixei-me rir e este é o quadro. O velho bebe o galão com uma torrada, limpa os beiços, tira um dente de alho do bolso, come-o e as pessoas que estão na mesa, eu não sei se aquilo é um costume, mas as pessoas receberam aquele, aquele ritual como se fosse normal. E Eu, às tantas, comecei a pensar será que eu sou o único palhaço que está aqui na esplanada? E é uma pergunta retórica, que nós sabemos a resposta. E não respondam que é para não magoar um menino. Será que isto é um ritual da vila? Toda a gente come dentes de alho ao pequeno almoço e eu sou o único estrangeiro? É uma pergunta que eu lanço. A partir de hoje, levo sempre dentes de alho e cebolas nos bolsos. Que é para fim do galão e a torradinha, vá de alho e vá de cebola. Que é para ficar ali com um hálito capaz. Afasta vampiros, frankensteins e lobisomens. Foi fraquinho que é para não destoar da internet. A internet está a abarrotar de coisas merdosas e agora, agora era eu que começava a fazer coisas geniais. Até parecia mal. Às tantas criava má vizinhança. Não. Vamos lá ter calma. Criar coisas miseráveis que é para não haver chatices. Gosto de criar boa vizinhança. Vamos respirar fundo. Estou todo entupido. Sou asmático, o meu respirar já de si é uma miséria. Estou constipado, só falta a corona para eu ir ao armário, vestir um fato e gravata e ser enterrado. Eu, se tivesse dinheiro, como o Benfica, tinha comprado meia e de defesas imunitárias. Assim não, assim estou desfalcado e estou frágil, vulnerável. Não tuçam para cima de mim, não me abracem, não me beijem. Afastem-se, meus cabrões. Afastem-se, meus cabrões. Para fechar... Há pouco vi no Twitter uma senhora a falar da sua depressão e como os livros foram importantes para combater a depressão. Pôs uma foto dos livros. A minha primeira inclinação foi Epá, tu só lês a merda. Mas vá lá que eu não escrevi. Eu também consigo controlar. Penso muita merda, mas depois faço a filtragem. Mas só esse ato de pensar deixou-me Epá, tu és um grande cabrão. Deixa lá a mulher ler merda se a merda ajudou a mulher em alguma coisa quem sou eu para dizer não, tu és uma burra do caralho não vale a pena também tem que ter calma respirar fundo e está feito beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas até à próxima